Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hallå, hallå allihopa och välkommen till ett till avsnitt av Framgångspodden. Stort, stort tack att du lyssnar. När jag spelar in det här så sitter jag i ett litet, litet rum i Åmål. Det är nämligen så att introna brukar spela in på lite olika ställen, oftast hemma i min garderob. För att det kommer ungefär någon dag innan jag ska släppa det fantastiska avsnittet. Men det är nämligen som så här att nu laddar jag på ordentligt med intervjuer. Jag hade hela fem intervjuer förra veckan och nu kommer jag bara maxa på intervjuer så att vi har några riktiga, superbra, grymma guldkorn till sommaren så att just det får du tipsa mig om dra in på min Instagram, jag har en bild där när jag står med min väst där jag har skrivit så här att man gärna får skriva gäster så att gå gärna in på min Instagram Alexander Palros, skriv vem du vill att jag ska höra, du får gärna tagga den här personen också så när jag hör av mig till den då, då har jag varit inne där, den har kollat lite, den har kikat, är det här någonting för mig, ska jag vara med i den här podden, kan jag ha något, ha något intressant att berätta om och då när jag väl kommer säga tjena tjena läffen nu är det dags för dig att få vara med i ett avsnitt Avsnitt av Framgångspodden de bara, Ja, jag har redan varit inne på din Instagram För att det är vem som heter Carl Bertil Stensson Som taggade mig Så jag vet vad det är Om de inte själva lyssnar jättemycket Så att du får kort och gott Har du några grymma gäster är det bara gå in och tagga dem Och sen är det också som så här Att 
det är så att du kan få ditt eget avsnitt i Framgångspodden som nu ungefär 1,7-1,8 miljoner lyssnar på varje månad. Det är helt, helt, helt otroligt. Du kan få ditt eget avsnitt. Det enda du behöver göra är att när du lyssnar på Framgångsboken eller läser den, ta en bild på den, tagga mig på Instagram och Själva hashtaggen Framgångsboken. Då kommer vi dra fem olika typer av vinnare. Där man kommer bli coachad av mig. Kommer fem stycken bli. Och sen har vi en lycklig som får en weekend i Sverige. Tänkte, en weekend i Stockholm. De kommer få bo på Bench. De får exakt allting betalat. De, den personen för allt. Eller kanske man tar med ens familj. Eller vad det nu är. Nej, vi löser det i alla fall. Och sen kommer jag och den personen käka middag. Tar det lugnt på fredagen. Och sen spelar vi in på lördagen ett avsnitt. Så att, kort och gott, det är bara att ta en bild, tagga. Och jag har, som ni vet, har jag faktiskt en del problem med rygg. Jag har brottats väldigt mycket, vilket gjort att jag har fått det. Så jag måste tänka extra på min rygg. Men det är många som har ont i axlarna, ont i ryggen, ont typ överallt. För att man sitter ner hela dagen. Och ett väldigt bra tips är att sitt aldrig längre än en timme. Rör på dig, ställ upp och stretcha, gör några armövningar, gör någonting varje timme. Sitt aldrig längre än en timme. Det är ett, det är ett väldigt bra tips. Ett annat bra tips är att skaffa ett höj- och sänk skrivbord och därför är jag så otroligt, otroligt glad att AI-produkter sponsrar just det här avsnittet. De är de ledande i Sverige på just kontorsmöbler. Jag läste en undersökning ganska nyligen och man tappar alltså runt 10-12 kilo om du väljer att stå upp jämfört med om du väljer att sitta ner. Och det är inte alls lika skadligt för ryggen, det är mycket bättre för nacken, axlarna. Så att gör så här, investera i det om du är arbetsgivare och lyssnar på det här Köp hej och sänkbara skrivbord till dina anställda. Och är du anställd själv eller jobbar hemma eller där du sitter någonstans. Se till att du får ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är så mycket bättre. Och några som har grym kvalitet och väldigt bra priser är just ajprodukter.se. Så att stort, stort tack till AI-produkter. Ni gör Sverige lite, lite bättre. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 184 med superentreprenören Ola Särnäcke. Och han började sin karriär skulle man kunna säga med att bygga en husbåt. Och sen grundade han Särnäcke som är ett av Sveriges främsta byggbolag och värderat till många miljarder. Och det vi också gå in på är hans enorma arbetsbrott. Han är verkligen en mästare på att ta beslut. Vare sig det är ja eller ett nej. Han tar beslut hela tiden och är extremt duktig på det. Vi går också in på varför han går upp varje morgon. Gissa, 04.17 går han upp. Och varför han gör det och ja, varför det helt enkelt är så bra. Och vilka rutiner han har för att verkligen lyckas komma dit han vill. Hur han fick idén att bygga Nordens högsta skrapa. Vi går också in på hans ja, rutiner och att hålla det här tempot. Och vad han gör för att göra bland annat hälsa och träning. Då då. Vi går in på hans nycklar för att bli en framgångsrik entreprenör och lyckas med sina mål. Hoppas du gillar avsnittet med en väldigt efterfrågad gäst, Ola Särnäcke. Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Ola Sarnica. Kul att ha dig här. Vilken fin blå kostym du har. Du, den, är, den tycker jag faktiskt lite fin själv. Jag brukar ha väldigt mycket blått. Ja, jag med. Ja, det är faktiskt en av mig, eller det är min favoritfärg. I kärklass. <laughs> det blev min favoritfärg. <laughs> ja, för att jag hade bara blåa märkte jag ta. <laughs> så då hoppade jag runt med en blåa, men nu så har jag fyllt på så nu är jag mer. Ja, det har nog växt in i sen barnsben med blått faktiskt varför vet jag inte. Jag är inte så där mega modintresserad annars men men blått har blivit en favoritfärg. Ja, men jag tycker ändå ser hälsosam ut, ser ut som en man i sina bästa år. Ja, det känns lite så. Har du mycket kvar att göra innan du trillar av pin? Oh, ja. Eh, nej, men, men ser man bolagsmässigt så, så eh, vi har ju ett mål till 2030 när jag är 59 och vara topp 30 i världen. Och tills dess så finns det ju ingen råd och inga tvivel om att eh, det är full, full fart framåt. <laughs> så. Men du är 2030, du ska vara en av största, ha en av de största bolagen i världen och mm. det är redan ett av de eh, största i Sverige inom mm. den här branschen också mm. och gått från så här, noll till var ni omsatte ni 5,6 eller? Ja, precis. Fem, ja. Lite över 5,5 miljarder. Ja, 5,6 miljarder ja. får man ändå få till. Ja. Ja. 5,6 oh, mm. miljoner. 560 miljoner, nej. <laughs> Fucking miljarder. Mm. Det, det, vilken jävla resa. Helt mm. otrolig. Ja. Men det jag funderar på, det är lite grann så här att du har det här målet 2030, det är av de största bolagen i världen. Det är lite grann byggbranschens Apple liksom, eller Google, fast på den branschen. Uh, vad ska du göra med alla pengarna? Alltså, jag har ju aldrig haft ett mål just att tjäna pengar på det sättet utan snarare att helga målen. Så, så min, min drivkraft, eller jag funderar inte på, på pengafrågan, speciellt inte för mig själv. Däremot så funderar jag eh, givetvis extremt mycket på hur ska jag skapa rätt förutsättningar för att bygga företaget bäst. Och där är ju pengafrågan en stor, stor del i expansionsplanerna. Eh, så pengamässigt så är ju helt det finns ingen, ingen sån fundering överhuvudtaget för mig privat för det första så har jag det så bra redan och för det andra så finns inte det på, på målkartan för mig överhuvudtaget utan det är, det är snarare heliga målen för att nå mina mål bolagsmässigt mm, tryggad framtid har jag ändå så där finns inget bekymmer oavsett då Jag vet en sak som du är exceptionellt duktig på mm. Som du nog... Du slår Petter Stordalen i det. Du slår nog de flesta. Du slår eventuellt också Mårten Elén som, som har varit där. Men du går upp extremt tidigt. Ja, nej men det, det, den är... Jag, hade, jag har ju alltid varit väldigt morgonpigg. Men nu har jag ju blivit både morgonpigg och, och kvällspigg. Så, nej, men jag, jag, jag har svårt att sova efter fem. Det, den är... Den är jobbig. Så 0417 är en sån där tid som jag nästan vaknar av. Jag vet inte vad det har blivit någon sån inbyggd veckaklocka. 0417? Ja, då, då det är, är det så då, tidigt. Det är liksom ja. så här att man brukar säga så här att jag vill gå upp innan fem. Men då vill man ju gärna inte gå upp liksom tre. Då vill Nej. man ju gärna gå upp kanske så här 0455. Ja. 0458 eller något där. Men du går upp liksom 0417. Ja. Nej, nej, men jag, 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 jag brukar vara så att jag så att jag är på kontoret någon gång efter sex då. Ja, 
Eh, så kvart över sex någonting. Men, men, men jag, var, jag var ännu tidigare förr i tiden på kontoret. Nu är, nu är det lite. Vadå? Nej, men då var jag nog där halv sex eh, på morgonen. Och det måste ju vara du och städerna som var ja, där. Ja, nej, det var nog bara jag. Så jag var rätt ensam. <laughs> nej, men annars är det annars. Sen så eh, det är det väldigt positivt på det sättet att man kan sitta själv och lugn och man blir inte stöd av telefonsamtal och man kan eh, ha, ha koll på läget innan alla andra vaknar om man nu ska ha riktigt krast då. Det, alltså det är verkligen en vinnarstrategi. Det är ingen ja. snack. Alltså. Ja, nej, men de, de, är, de som säger att, att, eh, att man inte behöver jobba för att nå framgång eh, har ju givetvis rätt till viss del. Men det är väldigt få procent som lyckas. Så man måste ju, man måste ju ge, ge ett bolag tid för att lyckas. Eh, och det, det tror jag i alla fall. Och då har jag ju, det har jag ju anammat, så jag jobbar ju väldigt mycket. Men jag trivs med det och gillar framförallt att, att man har koll på, koll på verksamheten och koll på det man håller på med och uh, gärna ligger före, inte efter. Det, det har jag anammat. Att man gärna ligger före? Ja, att man är... Jag, 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 jag brukar förklara det för mina, mina anställda att om ni är före era kunder med frågor istället för att kunden kommer till oss och frågar om ja, hur går det med det så ska vi ju fråga, du vi har funderat på det här kan vi göra på det här sättet så man hela tiden är på tåna och är lite före alla andra 10% bättre än alla andra i allt bara så är man ju bättre och då, då känner ju kunderna det också och kunderna vänder sig till oss och, och vill anlita oss mera Jättebra tips mm. så att man ska 10% Bättre ger mycket mer i avkastning på allt man gör. Ja, vi blir ju bättre på allting. Man ska hela tiden ha fokus på att jag är 10% bättre än alla andra. Bättre gör... konkurrenter, ja, bättre men, än Precis, så har, har det som mål hela tiden. Att, ja, men, vänta nu, gör, vänta inte med att göra klart utan gör klart det nu. För då slipper du fundera på det. Eh, och framförallt att du somnar bättre. och Se till att eh, ta hjälp när du behöver hjälp. Se till att göra klart när du måste göra klart. Eh, så man inte tänker på att ah, men det tar jag sen det här. Mm. Eh, så den är. Och det är faktiskt en grej som, som var, egentligen startade med när jag, var, när jag var 18 år så fick jag köpa en gammal skrotbil av min far. Eh, en gammal Ford Granada 1975 som eh, jag hade eh, använde som, som bruksfordon. Eh, Lite då och då, för man hade inte ens pengar att tanka den. Så, så illa var det ju eh, om än att jag kommer från en bra, bra familj och sådär. Så, så fick man ju inte sådär mega mycket pengar och föräldrarna för det. Men, eh, och, då, och då så eh, hade jag eh, kört massa reglar i bilen och så bromsat så hade jag slått sönder rutan på framrutan. Och sen hade jag och min, faktiskt min vd på bygg, Daniel Ostenius, kört in i en eh, tankomatstation och han hade hållit uppe dörren på passagerarsidan så den hade knäckts i gångjärnen så den här, den här dörren öppnade sig ibland eh, och en gång när min far åkte med i bilen så, så såg jag då sprickorna först i rutan och sa till mig att Ola du måste se till att fixa det här och så i en kurva så öppnades dörren och han blev ju tokig och frågade Ola vad är, vad är det här det här liksom så här får du inte så här kan du inte ha en bil som öppnar sig en dörr, dörr som öppnar sig plötsligt och så berättade jag vad som hade hänt då. och så sa han ja, ja men se till att fixa det liksom. du måste lösa det här. det kan inte vara så här 
Och så gick det någon, någon veck, några veckor och så eh, frågade min pappa igen då, hur, hur går det? Har du fixat bilen? Ja, ah, men nej, fan, men det är lugnt. Jag fixar det. Jag löser det. Det är lugnt. Och så gick det några veckor till och så frågade han igen. Ola, har du nu fixat bilen? Du, du, du förstår, det är trafikfarligt. Ja, ah, men det är lugnt, farsan. Jag fixar det. Det är inga problem. Och så säger han, säger han till mig till slut. Ola, åk nu och lämna in bilen. Jag betalar och dit till den verkstaden så fixar det nu så det blir gjort. Ja, ja, det ska jag fixa. Och så gjorde jag inte det. Sen när jag kom hem, hem en gång från skolan då så var bilen borta. Och så frågade jag pappa då, vad, du, har du sett bilen? Ja, den, den är skrotad. Och jag tog inga mer diskussioner. Så jag, och jag åkte till och med upp till skroten för att se om det var sant. Och då hade, han, hade min far sagt till dem att platta till bilen till och med. Så den låg där inne på gården Tatt ut motorn, motorn sätena och, och hjulen Och så tryckte tryck till den Så stod de där inne och skrattade Och då insåg jag det att Jag måste lösa saker i tid Och det var när jag var 18 år då. <laughs> då, Så den var ju bara Bilen var ju tillplattad och, så, det, så efter det så, så, så Lustigt nog så tänker jag på det rätt så ofta den här händelsen att det där var en tankeställare som satte sig i ryggmärgen. Vilken story? Ja, men den, och den, den är faktiskt Vilken rätt lärdom. så... Ja, den är, det är en sån där... Och, och även min mor när man låg och tyckte synd om sig själv när man var typ 12, 13, 14 och ville inte gå i skolan och så låtsas man vara lite småsjuk så fick man ju värsta storyn om hur folk ute i världen hade det istället då på morgonen. Så det var ingen idé att diskutera så det var ju bara gå upp. Och det tror jag också har fött att, att ingen idé att liksom ligga och dra sig utan nu måste du upp och göra det du ska göra. Så jag tror att den kombinationen med mina föräldrars bakgrund eller engagemanget från föräldrarna och framförallt rakheten då, har skapat bra förutsättningar för att kunna ta med sig det ut i arbetslivet. Då. Sånt som man inte tänker på då. Man var ju givetvis tyckte ju det var tråkigt att få bilen tillplatta när man var 18 och givetvis. Men jag fattar, jag tog ingen diskussion. Jag tog ingen diskussion utan det var ju bara, det var ju bara att inse att det där var ju så jäkla fel. Och jag måste ju sköta mig i fortsättningen. Det är bland det största som när man har fyllt 18. Jag kommer bara ja. ihåg när jag själv eh, liksom köpte min första bil för ja. 10 000 kronor. Man ja. satt i den och man har fått det här körkortet. Ja. Det, är ju, det finns ju inget i världen som är större. Och Nej. det blev tillplattat från ja. ditt håll. Vad tror du då det var som gjorde att du eh, gång på gång struntade i det då? Vad är det du visste inte visste då eller hade liksom känsla för då som du vet nu? Nej, men jag, jag tror att jag, jag hade en mycket mer eh, liksom den inställning som man hade när man var 16, 17, 18 någonting. Det var ju lite, lite mer laid back. Liksom att, ah, men det löser sig, det fixar sig. Mm. Och det, det är väl alla ungdomar i den åldern lite mera då. Men eh, just det att man, man tog ju ansvar men man, man gjorde kanske inte tog inte tag i saker direkt. Mm. Man, ja, men det blir nog bra farsan, det löser sig. Det var med den inställningen man hade. Och så skojar man lite grann. Och det, kom, det klarar man sig på den tiden. Det funkar ju liksom. Och så hade man, var man ute och tränade med kompisarna. Och lagde, la fokus på det istället då. Så ja, så den, det, är en, det är en riktigt bra lärdom faktiskt. När du går upp för 4, 17, när går du lägger dig? Ehm... Nej, jag, jag, jag vaknar alltid vid, vid, vid 4.17 men sen så brukar jag gå upp typ 5, kvart och 5 någonting sånt där då. Så ligger jag och försöker att sova lite till då, men så kan jag aldrig sova ändå. Så går jag alltid upp. Och, men, sen, men sen lägger jag mig nog kanske vid 
11 eller någonting sånt där 11 eller 12 inte senare än 12 försöker jag inte somna i alla fall då. Så, så man får en 4-5 timmar i alla fall i sömn då Vad är det för andra rutiner som du har som gör att du kan liksom vara på en väldigt hög nivå under lång tid? Nej, jag tror ju att man måste träna och må bra. Träna är ju absolut en förutsättning för att kunna ha ett aktivt liv både på arbete och må bra och inte helt enkelt vara, vara trött, trött då. Så jag tror att kombinera kombinerat bra mat och träna och sen lagom arbete, lagom familjeliv och sådär, det, det tror jag är en en bra kombination. Men sen har du ju en last. Mm. Du har kaffelasten. Kaffelasten, den är, den är rätt elak. Ja, <laughs> uh, no, den är, den, den är, det är ju något, det är en av mina större laster. Jag dricker väldigt mycket kaffe. Hur mycket pratar du om? Nej, alltså jag kan ju dricka upp att en 20-30 koppar om dagen. 20-30 ja, så, dagen. ja, så det, den är... Den är men men jag, jag försöker att dra ner på det. Har du funderat på att köpa upp typ Lofbergs lila i Gevalen? Ja, ja det har nog varit en bra investering. <laughs> nej, nej, det är... Det, men men det, det är väl en sån... Men jag, 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 har, jag har faktiskt börjat att sluta att dricka kaffe efter klockan sex. Om det nu hjälper det vet jag inte, men... Som man inte dricker efter det. Då. Men sen börjar jag ju dricka direkt på morgonen klockan fem. Så det... Men har du haft någon vana så här, att du har kommit in i din absolut sämsta period? Att du typ har, ska bara, äh, men jag går och lägger mig sen så tar en kopp och sveper och går och lägger den och sådär. Nej, 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 där har jag inte det. det, det är nog min, jag, har, jag har nog en, sån, en annan last faktiskt. Som, och det är ju att jag dricker väldigt mycket eh, ramlösa, alltså bubbelvatten. Eh, ramlösa och, och loka det, det är en annan last faktiskt Jag dricker oerhört mycket eh, Bubbelvatten Vad pratar vi om? Nej, men så <laughs> jag har ju s- säkert eh, två, tre sådana En och en halv liters per dag Som en, jag en har en i bilen liters. och ja, ah. hemma och på kontoret Och i bilen som dricker väldigt mycket vatten Det är för sig vatten Ja det är sen vatten är, Sen är det väl... Eh... Ja, det är ju salter i, i mineralvattnet som kanske inte är det bästa på jordklotet då. Men, ja. nej, men det är, det är ingen... Ja, men, det är ingen... Mm. ja men härligt. Och du uppväxt i Allingsås. Mm. Var det en härlig uppväxt? Väldigt bra måste jag säga. Det, var ju, det är ju en, en småstad som ligger norr om Göteborg precis. Det är ju som nästan som en förort kan man ju säga till Göteborg. Men det är ju en egen stad som... Ja, trygg, trygg stad. Det är inte en sån här trivsamma trädstaden med massa kaféer, eh, ordnade former. Pallar du mycket äpplen? Det blev det alltid en hel eh, Faktiskt, det var en sån, en sån stående, stående grej på somrarna man hade när man var 10-11 år. Var det, utvecklades det till och mer att du började palla äppelträden eller att du började klingde du några jordgubbar eller? Nej, 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 det var så, så illa var det inte men, 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 Vad gjorde du för att tjäna pengar då? Tidigt? Nej, jag startade jag började när jag gick på gymnasiet så, så startade jag faktiskt ett bolag som hette Adergo eh, Allingsås som eh, var, sålde bildskämsfilter och fläktregulatorer och sånt och, och det hade jag ju faktiskt 
hyfsat bra framgång man måste säga för vi var extremt bra tekniskt bidrag på de här produkterna då. Du var bara 16 då eller något? Ja, 17, 18 mm. någonting sånt där okay. och så började jag med det och det var faktiskt det var faktiskt en rolig grej att lära sig då hur, hur man, man drev bolag och men att det var jätteliten skala men det var ju väldigt bra tillskott pengamässigt också då. Så den ja, det var en intressant tid faktiskt. Och hur gick det vidare därifrån då? Startade första bolaget där, hur mm. nästlade det sig vidare? Nej, sen, sen så, efter det så läste jag vidare på Chalmers lite grann. Sen tog jag ett litet uppehåll och läste faktiskt samtidigt som jag gjorde militärtjänsten så läste jag på pedagogen, lärarhögskolan. Och var inne faktiskt ett kort tag på att jag skulle vara lärare. Min mor är ju lärare, var ju lärare på gymnasiet så, för jag fick en fråga om min, om min klassföreståndare på, på teknis om inte jag kunde vikariera för honom under ett år när han var, på, när han var i Australien. Och det gjorde jag då och tyckte det var en rolig, rolig grej. Då. Så, så vi karriärde på gymnasiet där. Och då tänkte jag att ah, men det kan, så kan jag läsa lite under tiden jag ändå i lumpen. För jag gjorde, gjorde, var brandman i lumpen och då låg man inne en, en vecka, ledig en vecka, låg inne en vecka, ledig en vecka. Och då, då kunde jag läsa samtidigt som jag gjorde i militärtjänsten. Eh, och, men sen insåg jag rätt snabbt att det här, det här är ingenting för mig att vara, vara lärare. Eh, och då fortsatte jag så läste jag vidare då till civilingenjör och slutade på Chalmers eh, helt enkelt. Var det något du tog med dig från läraryrket då? Nej men det är klart att man läste en hel del pedagogik och metodik och didaktik och sånt där som var intressant och framförallt under tiden när man, när man var, jobbade som vikarie där så var det ju faktiskt väldigt intressant tid för att se ur ett annat perspektiv då hur det var att växa upp. Jag var ju inte så mycket äldre än, än de som gick i, i skolan då heller så det var ju faktiskt en väldigt intressant tid. Man fick ju lära sig just det här och ta folk på olika sätt. Ja, det är viktigt alltså. Och det är um, med företaget också nu. Ja, nej, men just, just det här med att, man, att alla olika förutsättningar. Så det lärde man ju så väldigt tidigt att alla har inte samma förutsättningar för att lära sig. Alla förstår inte och man måste vara pedagogisk och förklara på ett visst sätt så att, så att man får med sig folk. Står man som lärare och inte får med sig eleverna så blir det ju väldigt tråkigt att vara lärare också. Så du måste ju vara en engagerad lärare för att engagera eleverna. För att du ska tycka att det är roligt att vara lärare själv och att du ska få folk med dig och lära dig. Och det, det tyckte jag var intressant att se hur kunde jag forma så att, lärarna, eller så att eleverna verkligen lyssnade på mig det jag sa. I och med att man själv hade bara några år innan upplevt samma sak som de satt och genomgick då. Men sen fick du också ett intresse på att bygga båtar. Mm. Ja, nej, jag, jag byggde ju en, en stor... Från en muddverksprom så byggde jag en, ett stort... Ja, det var ju faktiskt fartygsklassat till och med. En, en stor husbåt som vi körde upp, jag, jag och 16 kompisar till Stockholm. <laughs> och sålde sen. Jag hörde att det var en, en stor... 
en typ en nästan en sarg runt om och typ ja. trevåningshusen ja. och sånt där. Ja, trevånings var det till och med så den vägde 65 ton. 65 ton. Ja, så det var ju en jättepjäs. så men 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 Oerhört roligt projekt eh, som jag höll på med och la ju så mycket tid på det. Så, ja, eh, Men du köpte, en, du köpte bara en muddverksprom. Eh, och sen så byggde jag, förlängde jag den tre meter före och tre meter akter över. Och sen så byggde jag på tre våningar ovanpå det. Då. Eh, och sen så försedde den med två stycken 200 hästars utombordare. Plus då med vattentankar, avloppstankar och pannrum och allt sånt där. Och jacuzzi. Och, <laughs> ja, så det, var, det, var en, det blev en väldigt lyxig husbåt. Men vad kostade den? Hur gammal var det då? Det här var ju 1997-98 någonting. Det var inte så länge sedan. Nej. 20 år. Ja, 20 år. Ja, på 20 plus. Så. Ja, så, så, och, men så körde jag upp den och sålde den då till, till, i Stockholm här på Riddafjärdens marina. Eh, som var, ja, det var en riktigt rolig tid faktiskt. Vad sålde du den för? Den gick nog för någonting med tre miljoner, någonting sånt där jag för mig det var. Ja. Eh, tre, och det var ju jättemycket pengar på den tiden. Ja, ja. Eh, såklart. Eh, så det, det blev faktiskt en. Eh, jag fick ju betalt för mina timmar eh, åtminstone. Och för jag hade säkert en jäkligt rolig resa med, dina, med ditt gäng också. Ja, 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 det var ju. Ja, den går till världshistorien som, som en av de mest annorlunda resorna. Vad gjorde ni då? Nej, så vi åkte ju. Vi var ju 16 kompisar och så jag då som, som åkte och så åkte upp vänen och vi stannade ju alla i Motala och åkte över vätten där. Och... Alla måste bara, vad fan är det som kommer? Ja, det var verkligen så. Så det var till och med så att Närkes Allehanda hade hört talas om det så de kom och mötte och så hade ni intervju med alla oss på båten och så, för det, var, det var ju, såg ut som ett och då, då på den tiden var ju husbåten inte speciellt vanligt i, framförallt inte den storleken då eller det fanns ju nästan inte överhuvudtaget husbåtar så det är klart att det var ju en det var ju en väldigt annorlunda resa på det sättet då sen var den extremt farlig om man ska om man ska vara ärlig den, vi hade inte ens med oss flytvästar och vi hade en liten livbåt med eller en, en liten eh, sån eh, styrpuppetbåt som hängde efter det var det enda eh, och det är klart att den hade inte kunnat ta 16 personer så eh, ja de litade på att jag hade byggt båten rätt i alla fall <laughs> ja, och med dina beräkningar som den erfarna sjömannen du var Precis, ja det var, det var mm. Så löste det sig eh, bra i alla fall eh, Nej men vi, vi har ju en, en gemensam vän också mm. eh, Patrik Bergman eh, Som eh, jag berättade faktiskt för idag mm. att jag skulle spela in med det Han tyckte det var så kul för ni ja. käkade det middag nu för ah, igår kväll Igår kväll Ja det är ju, världen är liten så, Ja verkligen, ah. superliten Men han sa till mig, jag ringde frågan om sen Nej men, eh, vad, vad, vad ska jag vad finns det för grejer? Och han sa att det finns extremt mycket som jag inte kan berätta. Ja. Men, men sen <laughs> så sa han i alla fall att en sak ja. eh, var att eh, du sprang naken på Stureplan. Stämmer det? Ja, ah, den är nog... <laughs> det låter som en eh, sannemodifikation. Den har nog hittat på. Nej, jag skojar bara med det. Ja. Eh, men eh, det var att du mästare på att ta beslut. Ja. Han sa så här att när han hör av sig till dig, ja. vilken fråga är nästan den här, så är det alltid du den bäst i hela gänget 
hela tiden på att ja. ta beslut. Oavsett om det är ett ja eller ett nej. Oftast ja. så är det väldigt mycket ja för du är ja. positiv. Men du, du, tar, du är en mästare på att ta beslut. Ja, men så, så är det. Jag känner ju Patrik som barnspän. Uh, och... Uh, Uh, nej men det, det är så mycket, mycket av det man håller på med är ju beslut Man måste liksom bestämma sig ja eller nej Och vara lite binär då uh, Och det tror jag att, uh, och det har varit uh, ända, sedan, <laughs> ända sedan bilen plattades till då uh, Mer eller mindre, att man måste liksom uh, t- våga ta ett val Och säga ja eller säga nej uh, Och det, det tror jag att uh, jag har vunnit väldigt mycket på Och rakheten att man, att man är rak i sin kommunikation med sin omgivning. Eh, oavsett om det är kompisar eller om det är eh, företagskollegor eller vad det än är. Då, så måste man försöka vara rak i kommunikationen. Så du försöker i alla lägen, om du får någonting framför dig. Vi säger om du får ett mejl eller någonting. Då försöker du alltid fatta ja, nej eller du håller inte på med kanske. Eller, nej, nej. Det, har du några det... regler som du sätter upp där att du ska svara? eller Hur, hur, hur agerar du på att... För att bli bra att ta beslut. För ofta blir det att man i Sverige också ställer man sig mycket på kanske och jag vet ja. inte eller skjuter upp. Mm. Det, det, det är nog mycket mer naturligt än man mm. vågar säga ja, vågar säga nej. Nej, men, nej, men jag, 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 jag tror att det är, alltså, det är ju sånt man, man utvecklar under resans gång när man har bolag och sådär. Att man måste, måste helt enkelt hitta ett system för att inte fastna i massa eh, kanske beslut då. För har du massa kanske och vi ska titta på det, då tar det för mycket tid också. Så du måste, så fort du får en fråga så måste du se, finns det, är det en dealbreaker där? Ja eller nej? Finns det liksom, ser du direkt att ja, det finns en dealbreaker i den här frågan som gör att det här kommer jag aldrig hoppa på på grund av en sak i den frågan? Då, då gäller du direkt att säga att nej på grund av det här och vara rak och ärlig och säga det. Uh, och ser man att det är ett ja, ja men då går man vidare uh, men ser man att det finns uh, en, uh, man ser direkt att ja, men det här kommer göra att det här kan inte jag forma så att det blir någonting som jag kan gå vidare med då måste man säga nej uh, för att inte spilla tid på onödigt uh, man ser väldigt mycket folk som gör fel saker rätt som är helt meningslöst och det ser man för ofta att folk inte har sobrat i stoffet tillräckligt direkt då, utan börjar jobba på en fråga som man säger att det här är ju helt meningslöst egentligen. Om ni hade tänkt efter riktigt noga innan. Då det försöker jag vara duktig på. Man hoppar in på nu eh, ditt eh, fina barn, Särnike. Mm. Hur började den här historien? För det var runt 15 år sedan. Mm. Och idag så är det som sagt ett bolag som omsätter över 5 miljarder. Så att, hur började allting? Nej, det var egentligen mitten... Jag började jobba på, på Santreni först och på PEAB. Och, vilket var en oerhört lärorik period faktiskt. Jag, jag, jag fick dels, dels så fick man mycket, mycket olika projekt i händerna. Man var väldigt engagerad och man träffade väldigt mycket folk och fick gå massa kurser och sådär som, som var extremt lärorikt. Men, men 2002 så fick jag mer eller mindre frågan av beställare att varför startar du inte eget? Och jag hade ju funderat på det också innan själv och, och tänkte att det här, fasen, det här borde jag kunna göra bättre. 
Och hade det som, som en eh, tanke hela tiden i bakhuvudet att varför gör man inte så här och varför gör man inte det och förbättra. Och, och så 2002 så, så sa jag upp mig från PEB och, och startade då bolaget som hette då Seneke Fagerberg bygg och konsultabel som jag hade tillsammans med en kille som hette Andreas Fagerberg. Och ja, redan från början då så, så gjorde vi en affärsplan där, där vi skulle omsätta efter tre år 100 miljoner, efter tio år en miljard och 2015 så skulle vi vara bland de ledande i, i Sverige och börsnoterade. Så det var ju mitt mål redan från början. Och, ja, och sagt och gjort så jobbade vi efter den affärsplanen och hade ju ställt upp olika fokuserade områden hur vi skulle nå dit. När ni hade de här målen, att ni skulle omsätta 100 miljoner efter tre år ja. och sen var det en miljard efter tio år, mm. det klarade ni. Ja. Och börsintroduktionen klarade ni också. Ja. Så ni klarade alla de här målen. Ja, det var, det, börs, börs, börsintroduktionen var ett år senare. Mm. Det bara var ett år försenat till, Ja men det är bara för... räkna in att det är lite skott Och lite sånt ja, som drar ja, ut och för, för, Grisens ja, år i Kina och lite sådär Valutakurser ja, så klarar ni målet ja, de Nej nej men det, 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 det är fantastiskt Ja nej men och det var, var faktiskt också roligt För när vi hade precis passerat eh, En miljard så sa vi att, att vi skulle omsätta tre miljarder 2015 Och det klarar vi också och vi 2015 så satte vi målet med 10 miljarder 2020 vilket ser jättebra ut rent om man ser omsättningsökningstakten som vi har nu så, så ser vi ju att vi går enligt, enligt plan inför 2020 med, med 10 miljarder Vad var deras bolaget till nu? Vi har väl en market cap på 2,3 miljarder någonstans där så... Fantastiskt Ja, nej men absolut. Nu ska vi ju, nu är jag ju inte nöjd i närheten av det utan vi ska ju, vi ska ju expandera och bli mycket större. Men när du bestämde dig för att starta det här bolaget, ja. eller du och din, din, din partner, vad var det första ni gjorde då? Var det att gå ut, för Sernic är ju ett liksom fastighetsbolag, ja. var det att du köpte en lägenhet i Göteborg, en tvåa, och styck upp den till två ettor och sen var eller, eller liksom, vad började du någonstans? Nej, det var, man, våra, våra, vårt första projekt var faktiskt projekt 101 som, som min, min både, både lumpapola och kompis och kompanjon och min första beställare Stefan Hansson brukar skoja om det var faktiskt att bygga vinstlägenheter på Birkagatan i Göteborg det var det första projektet till Knut Hansson Fasses AB som var, som var Stefans farfar som startade det bolaget då. så han, det blev vårt första projekt och, Så du köpte en lägenheter där? Köpte vindar? Ja, det, det var, vi byggde vindar åt Knut Hansson Fastighetsabe och sen, sen byggde vi ett antal olika sådana projekt och, och vi köpte några, några bostadsrättsprojekt tillsammans, jag och Stefan, som vi också byggde och sålde. Så det blev, vi, vi hade mycket, vi hade projektutveckling redan från början, så vi var ett byggbolag med projektutveckling egentligen från grunden och vi köpte även en del fastigheter med en gång och jag hade några fastigheter också sen tidigare om än inte så det är jättemånga och stora utan Men hur fick det... du pengar till det då? Nej, jag hade ju dels var husbåten faktiskt det var ju en, en grund för, för en viss del givetvis då men sen hade jag ju haft lite tur med, med aktieplacering 
Så, och men inte jättemycket pengar. Men, men det var i alla fall lite grann. Du hade skrapat ihop några miljoner? Eller Nej, det var inte ens det. Det var nog några miljoner bara. Men, men andra sidan så, andra sidan så hade vi ju... Vi, vi hade, jag tror att man, vi har alltid haft väldigt tur med banker, vi har haft väldigt tur med beställare. Vi har haft tur med beställare som har betalt och inte eh, kommit på obestånd. Vi har haft väldigt bra relation med, med myndigheter och eh, banker och, och investerare under hela vår resans gång. Så att vi har alltid liksom hittat lösningar på, på eh, vår expansion. Uh, Vad var bland det största, största projektet i början när man bara, oj nu är det på riktigt Om vi inte klarar det här nu och sätter det här mm. Då vet vi inte hur vi ens kommer resa oss mm. efter det här. Jag tror att ett, ett av de större, var, vi byggde ett antal, bos, ett antal bostadsrätter ut i Sära utanför Göteborg uh, och, och sen kom ju krisen 2007-2008 där Ja, finanskrisen med ja. de här vad heter de hela USA? Ja, Limen, typ. Limen, Limen, ja det, det var ju... Och då, då vet jag att då hade man ju några svettiga månader där. Räntorna stack upp. Ja, och sen, sen just att framförallt marknaden blev ju, blev ju helt iskall. Det fanns ju inget intresse för att köpa bostadsrätter då. Och det var ju under ett halvårstid som det var helt... Nästan, nästan back i marknaden då. Det var, hände ju ingenting. Och då våra konkurrenter såg ju upp folk överallt. Vilket var en fördel för oss också för då kunde vi expandera och anställa folk. Duktigt folk från våra konkurrenter. Men däremot så satt vi också på ett antal bostadsrättprojekt som vi hade en riktig tur också för vi vågade sänka priset och bli av med dem innan och det var en sån här känsla som jag hade bara på natten när jag låg och nästan vaknade kallsvettigt över att... Eh, 0417. N- ja, 0417, ännu tidigare. Eh, det var nog en av de nätterna som jag inte hade sovit en sekund tror jag, och låg och funderade. Och då bara tänkte jag, äh, vi måste sänka priserna på de här bostadsrätterna. Och då hade vi bostadsrätter i både eh, ett antal uppe i Trollhättan, ett antal i, i Göteborg och i eh, Kungsbacka. Och, så, och då tog det beslutet eller jag det beslutet att nu måste sänka priset och sen blev det bara värre så vi hade tur och fick sålt dem i tid då. men, men då, då, var det, då var det en skakertid 2007-2008 där det känns som också med dina, du sålde aktier precis innan du rasade också ja. och var en av få då för att överväga det förlorar ja. ju pengar på aktierna ja. innan kraschen där 2000 ja. och sen sålde du av här innan det känns som att du du är inte bara en gambler Du vågar också liksom, Katta innan Nej men, nej, men det, det är väl lite också Kill, kill, kill ja. your darlings liksom. ja, nej, men Lite som man måste ju vara, Fatta rationella beslut För och, för och uh, Ibland säkra Man ska ju alltid ha en, uh, en Fallback solution och veta att jag löser det här uh, Och ibland så måste man ta det beslutet Att uh, man ska inte bli för, för Girig och tro att nej, men det kommer bli bättre. Utan då är det bättre att säga att nej, men, okej, jag är nöjd. Men nu är jag nöjd och jag löser det och jag kan ta nästa steg. Bättre hög omsättningshastighet än att ta massa onödiga risker. Eh, och veta att du är hemma och att du klar, reder ut projektet på bästa sätt ändå. 
Så många, många är ju, är ju tycker jag då, lite för giriga och, och tar för bra betalt och tror att det här kommer lösa sig och jag ska tjäna de här pengarna istället för att fokusera på att exekvera och leverera och få en, få en bra ersättning för den då. Uh, och det ser man i dagens marknad har varit väldigt mycket så man har liksom höjt priset, höjt priset, höjt priset på bostadsrätter och istället då så blir ju fallhöjden jättestor för många då uh, istället för att pr- sätta dem rätt uh, eller rätt pris är ju att du vet att du säljer dem uh, och det är väl, det är väl en sån, sån sak som vi har haft tur att vi har gjort rätt alltid då vi har inte liksom övervärderat fastigheter och vi har inte eh, tagit den sista krona på bostadsrättsförsäljningar eh, utan vi har tagit rätt betalt så att vi vet att vi, att vi får sålt dem. Och en liten sidofråga in i det här. Du som är väldigt duktig på bostadsmarknaden, om man kollar på privata bostäder, eh, Stockholm, Göteborg, Malmö eller... Mm. I Sverige då. Det har ju gått upp nu historiskt extremt länge. Det var ju en liten dipp i höstas eller något sånt där. Mm. På marknaden gick ner ett gäng procent. Vad tror du kommande? Kommer det gå upp? Kommer det gå ner? Kommer det stanna kvar? Och liten kort proffsanalys från Ola Zernicke. Ja, nej, nej, men jag tror ju att, att eh, dels har ju amorteringskraven eh, rätta till dem, man nu ska uttrycka det lite, lite så då. Eh, så, så nedgången har ju skapats del av, dels av oron och mycket mediala diskussioner men framförallt givetvis av amorteringskraven då. Och på bostadsrättssidan då. Det som jag ser som en, som, som en faråga då, det är ju om man börjar blanda in för mycket bostadspolitiska åtgärder med ränteavdrag och det och det och det. Man, så att det blir en cocktail av för mycket, för mycket skattepolitiska åtgärder då och amorteringar och ränteavdrag och det och det och det och så lägger man i för mycket så kan det få för mycket konsekvenser då och så samtidigt då som, som man kanske börjar justera upp räntan och, och så vidare då och det är klart att då, då kan det bli en situation som, som skapar, skapar ett, ett tomrum i marknaden under ett tag då så kan det bli så? Tror du att det blir så? Nej, men, men det, man, man får inte förlaborera med för mycket åtgärder bara. Eh, utan snarare att man får vara nöjd med de åtgärder som är nu och inte addera till ytterligare. Eh, och istället låta det nu eh, sätta sig så att marknaden stabiliserar sig. Och jag tror ju att mar- bostadsmarknaden har rättat in sig nu efter, efter de nya amorteringsreglerna framförallt då. Och kommer hålla sig på den här nivån och sen sakta men säkert gå uppåt istället då. Jag tror inte på några jätteytterligare prisras i, i framförallt i Stockholmsregionen som har varit då. Nu har Göteborg och Malmö inte blivit så mycket påverkade överhuvudtaget då men... Stockholmsprisen har ju sjunkit på, på premiumsegmentet då. När du hade de här stora målen i början och ska omsätta 100 miljoner, en miljard och det här och sådär. Det är ju ganska osvenskt. Var det många som skrattade åt det i början? Jo, det var det ju. Men, men det var ju många som sa det också att är det någon som ska klara det så är det, så är det du då. Och det var ju det var ju 
tacksamt att man hade många som liksom klappade på axeln och sa att för fasen kör du det, det, det är ju, om det är någon som ska klara det så är det du. Men varför kände de att just du skulle klara det? Vad var det du hade bevisat för folk innan som gjorde att du trodde på dig själv och de trodde på dig? Nej men jag, jag har ju alltid haft en jag ger ju aldrig upp i frågor oavsett om det är inom idrott eller om det är på skola eller om det är på företagslivet så brukar jag vara den som aldrig ger upp då och ser jobbig jävel. Ja men ger mig inte helt enkelt då. Väldigt energisk i frågor som jag brinner för och vill få löst. engagerad, engagerad helt enkelt då för att få löst en uppgift ett projekt eller ett mål eller vad det må hända vara så har jag alltid varit sån väldigt målfokuserad och ge mig inte för när jag löste och det är klart att det har man ju givetvis präglat och alla i sin omgivning har ju märkt av det såklart så det är positivt Vad är det du gör som att du liksom får med dig så många anställda och din glöd att du liksom för in den och, och bygger det här kulturen, det här teamet. Hur, hur gör du? Vad är nycklarna? Nej, men jag, jag tror just det att man, man måste ha sin personal på armlängds avstånd hela tiden. Och att min närmsta chef måste ju ha väldigt tätt in till mig. Han i sin tur måste ha sin personal väldigt tätt in till sig. Så min vd ska ha sin regionchef, ska ha sin arbetschef, ska ha sin projektledare, platschef, arbetsledare, yrkesarbetare. Så att de kan föra ut budskapet som jag säger. Så att om jag säger till mina vd att nu måste vi tänka på det här och det här och det här. Och kultur och kärnvärden och engagemang och mod. Så att de för ut budskapet vidare. I samma, med samma glöd och engagemang som jag som i sin tur på armlängd, inte längre än armlängdsavstånd ner till sin chef, till sin chef, till sin chef och, och, och man har dem väldigt tätt in till sig så att man har ett förtroende mellan sin närmsta chef hela tiden då, och se till så att det fungerar så att det inte finns någon länk neråt som, som bryts då. Och, och får du en, en organisationsdel som börjar bli dålig så måste du ta tag i problemet direkt och då måste du ha din närmsta chef som har kontroll på det så att du vet vad du ska göra. Att du ska ta tag i, i bekymren i den eh, organisationsdelen då. Och ta i det direkt och våga säga rakt ut vad det är som, eh, vad som spökar helt enkelt i, i, i organisationen. Och gör man det då så, så ser ju folk det att ja, men de här tar i problemen. Och då får du en respekt med dig och framförallt att folk engagerar sig och, och vill hjälpa till för att skapa en bra organisation. Så jag tror att den största, största framgången är att vi vågar vara raka och ta diskussioner om inte någonting fungerar. Fungerar det så är det ju jättebra, men fungerar det inte så måste man våga ta i bekymren och stötta upp i, i problemprojekt eller problemorganisation och så vidare. Då. Kan, kan du ge ett exempel på på ett läge som ni, ni har gjort det som i kanske andra bolag så hade man blundat eller inte gjort det? Nej men vi, vi, har, ju ett, vi har ju haft ett antal projekt som har varit problemprojekt eh, under åren sedan man startade och, och, 
Och där vi då istället för att man håller på och hänger ut folk i onödan så ser vi till istället att stötta dem och säga att nu struntar vi i att, att vi har det här projektet i resultat på det här sättet utan nu hjälps vi åt istället för att lösa det på bästa sätt. Och det hjälper inte att man ska sparka någon eller hänga ut någon i onödan utan man, man ser till att lösa det tillsammans. Och framförallt är det en person då som, som har skött sig men som av olika händelser har skapat ett, ett resultat som blivit sämre så måste man hjälpa istället för att skälpa då. Och, eh... mm. Skulle du kunna berätta historien om Kalatornen som är Nordens högsta mm. hus? Mm. Ja, det är ju det är ett sånt typprojekt på, på, som, som har varit också så där lite på tapeten och folk har diskuterat och varit mycket belackare givetvis då. Och där var det, där köpte jag första fastigheten redan 2004 faktiskt. Som var ett gammalt hotell för, för lågtröskelboende där kommunen hyrde in och det var massa har varit massa knarkare och sådär. Och folk skrattar ju åt det att ja, har du köpt det gamla rucklet då? Och då låg det ju mitt in i ett industriområde också i, i, i Göteborg. Precis ja, i och för sig på Lindholmen som ligger väldigt centralt. Men det var en av de industrifastigheterna eller områdena som fanns kvar där då. Och, och då började jag direkt och diskutera med kommunen om att få till ett, 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 ett höghus i området. Och, och då så blev diskussionen att ja, det kan du inte ha det men du kan ha det där som låg några hundra meter bort. Och den marken ägde ju inte jag såklart då. Och då köpte jag nästa fastighet bredvid och började diskutera kan vi inte lägga det så. Nej men då får du ta bort den bensinstationen i så fall annars kan du ta det. Ja då köpte jag så blev jag av med den bensinstationen också. <laughs> då köpte du bensinstationen? Ja, den var fastigheten. Nej, det var nu några X faktiskt. Tankar du där någonting? Nej, nej, faktiskt inte den. Men, <laughs> men jag blev av med den. Men sen fanns det även en annan fastighet kvar då, som var en försinkningsanläggning. Sinkenvelan. Va, vad är det för anläggning? Det är som gör försinkning av stål helt enkelt. Då, ah, som, okay. är, som är riktigt givetvis äh, äh, felplacerad om man ska ha bostäder där då. Och då sa de att ja, men om du köper den fastigheten då, då kan du få bygga. Ja, och så fick jag köpa den fastigheten också. Och sen när du köpt den fastigheten så ja men då måste du ha en arkitekttävling. Har du ingen arkitekttävling så kan vi inte göra det här. Ja. Vilka jävla skitsnackare. Kommun... Ja, ja men det var, det, var, det var en lång process där innan, innan vi fick till slut då, igång, igång med arkitekttävlingen. Och till slut då så... Ja, det var väl 2014 så efter tio år så fick vi igång arkitekttävlingen och då hade jag ytterligare köpt några fastigheter till området för att kunna bygga där och få igenom det och ja och då blev det en arkitekttävling och sen, sen så kom det in 56-57 förslag från 20-30 länder runt omkring i världen faktiskt så det kom både amerikanska, engelska och överallt franska och tyska och massa olika förslag då med, med höghusprojekt helt enkelt och där vi valde ut fem stycken som gick vidare som vi betalde för att projektera vidare också då 
Och, och där vann då ett, ett amerikanskt engelskt bolag som heter SOM. Som har ritat sex av de 15 högsta husen i världen faktiskt. Som är ja, riktigt... Ja, de, de, de kan ju det där. Och, och i det... Uh, något som, som folk inte riktigt är med på när det gäller det projektet då, så är det ju ett, består ju det av en hel, en hel stadsdel så det är 300 000 kvadratmeter totalt med 2 000 lägenheter uh, varav höghuset tar ungefär 584 lägenheter oh, ja, 584 uh, lägenheter mm, ja, och så plus ett, ett hotell då, med 300 hotellrum som, som Choice med Petter har uh, hyr av oss då eller har skrivit hyresavtal och nu i dagsläget så, så håller vi på och pålar för, för byggnationen modell monsterpålar som är två meter i diameter och som går ner <laughs> oh, två meter i diameter ja, så det är nu är 40-50 meter ner i marken och sen ytterligare 5 meter ner i, i berget så det är modell men hur, hur gör man med de här pålarna då? Det är alltså järn, järnpålar, två meter i diameter. Ja, det är, det är stålrörspål, en pål som, som är med, med såna här diamanttänder som borrar ner. Men sen fyller man det här, det här fordröret då med armering och betong och sen drar man upp det här röret då. Och så återvänder man det och borrar nästa och så fyller man det med armering och betong och så fortsätter man så. Och så är vi 58 sådana för, för höghuset. Där vi nu har gjort ungefär 30 stycken redan. Då. Och, och själva höghuset är, är ju givetvis en del i det hela. Men sen, sen har vi flera eh, i det här det nya, nya eh, stadsdelen. Så har vi ju ett antal högre hus också inom, inom stadsdelen. Förutom det Sveriges högsta hus då, som Karlatornet blir då. Och hur högt blir det? Det blir 247 meter. Och jämför man då med Tony Torsen som är 191 så det, då är det ju... Jäkligt häftigt. Ja, alltså det... det... Vad, vad är högst upp? Det är lägenheter. Så det är... Fyra stycken lägenheter. Fyra lägenheter. Ja, jag tror kvadratpriset krok. ligger... Har de, är de sålda där? Ja, de flesta är ju sålda där uppe. Och de är väl mellan 150 till 200 000 kronor kvadraten där uppe, längst uppe. Och i den största lägenheten är på 380 kvadratmeter. Ja, det är en så bra det, peng. Ja, men så det... Nej, men, då, men, men, men sen blir det ju ett extremt eh, boende. Inte bara att det är jättehögt upp och, och sådär, men du har, ju, du har ju alla faciliteter som ett hotell. Då, så hotellet, eh, allt ifrån... Att du kan beställa lakans tvätt till strykning till eh, mat på rummet, room service och sen har du, har du gym och spar, relax och tillgång Nej, till allt sånt. Det är allt så sånt. häftigt alltså. Ja, eh, vad, hur många våningar? Det är 74. 74, så när man står längst ner där så bara, när ska man åka upp till sin lägenhet och trycker man på 74, då står ja. det står roof bredvid, eller hur? Ja, Nej, men, men 74 är faktiskt, man kommer till eh, våning 71, sen är ju de lägenheterna, trevåningslägenheter, de som är längst upp, så det är... Givetvis. Ja, så får det bli. <laughs> Jäklar. Ja. Men, men, och det här projektet kostade... Vad kostade Hela huset? projektet kostade 13 miljarder. Ja, och huset kostar... Ja, oh, ungefär 4 miljarder i 4 miljarder. själva höghusdelen då. 
Man tänker ju så här att Vi säger man bygger ett hus då för 4 miljarder eh, Och sen varje år så får man in Massa intäkter på det mm. På olika sätt Alltså vi tar alla husen i, som byggs i Dubai ja. Och så smäller upp Men vi kan ta Tjänar man pengar på att ha ett så stort hus Alltså är det så att Ju högre hus man har Ju större det är ju mer pengar Tjänar ni liksom Eller hur Nej, men... Eller är det bara ett så här uppvisningsprojekt typ? nej, nej, men, nej men det är det, det vi, alltså, vi gör ju inga projekt Utan att vi, att vi vet att vi tjänar bra med pengar Det ska man ju givetvis Ha, ha med sig då men, men det är ett extremt Extremt projekt Ur alla ledder Men däremot så i och med att det är väldigt speciellt Så, så har vi ju haft möjlighet Att ta rätt betalt också För bostadsrätterna och vi får rätt hyra på, på kontor och handel och hotell på grund av att det är ett speciellt projekt också ett speciell, en speciell stadsdel så det här, är, det här blir, ju, blir ju ett, ett uh, one of its kind i Sverige faktiskt och vi har ju som mål att göra det till världens bästa stadsdel uh, dels ur socioekonomiskt och dels ur hållbarhetsperspektiv och så vidare så uh, så, mm. så visst, visst blir det ett jättebra projekt ekonomiskt också. Mm. Häftigt. Eh, vi har lite lyssnafrågor här. Och det mm. är en från Dejan Gaspar. Han frågar... Eh, fråga vad den enskilt viktigaste förändringen varje människa bör göra för att nå sina mål? Eh, det absolut viktigaste tror jag det är inställning och inte ge upp. Att man har ett positiv, positiv inställning till alla frågor- och inte ge upp jag ser många som som slås ned blir nedslående av att det går man får motgång och många företag går i konkurs på grund av att folk ger upp och det tror jag är företag består ju av upp- och nedgång hela tiden företagsdrift och man måste våga liksom vara den ledande positionen även om det är jobbigt även om det är motgång och det tror jag är extremt viktigt att folk måste få in i, i kroppen att även om det är jobbig period du måste som ledare vara den starka personen som är fanbäraren och visa att hit ska vi nu måste vi lösa det ändå och det, det tror jag många skulle behöva få in i, i kroppen mer att de, att de blir den eh, farmbäraren som, som ledare för sitt bolag då. Hur ska man tänka då om man har en motgång framför sig och man eh, är nära på djup eller man tycker mm. inte livet är så jäkla roligt. Mm. Det är roligt när det är medgång hela tiden men sen kommer det lite tuff motgång och man tycker inte det är kul. Nej men alltså, i syvende och sist så måste man se lite större perspektiv att det finns rackans mycket värre saker ute i världen Uh, som min mor alltid sa till mig Baron, när, när jag tyckte lite ju, ju, det var jobbigt så började hon berätta om uh, hur Toer och Totser och hur man hade det i Bangladesh och, och så vidare och då plötsligt så insåg man att ah, jag har det nog rätt bra ändå ja, nu ser jag till att ta det i problemet uh, så man måste hela tiden peppa sig själv och liksom, äh, vad fan, nu ska du inte gå och tycka synd om det det är bara att ta tag i och lösa det 
Sen är det, ju, är det ju, folk har ju problem och det kan vara svårt att ta sig ur ett, man har kommit in i, i fel äckordhjul. Men man måste liksom anstränga sig för att, eh, löser man problem så sover man bättre, sover man bättre så får man bättre resultat också. Och får, är man positiv så får du med dig folk istället för att du går omkring och är negativ. Då får du istället folk som blir sämre. Du måste få öka prestationer runt dig och det gör du genom att du är positiv och framåt och engagerad. Ja. Även fast jobbigt. Och våga framförallt ha roligt under tiden också då. Skämta om saker istället. Eh, och och ta, i, ta i bekymmeren. Våga skämta trots att det är jobbigt. Att man liksom har den, inte släpper den roliga sidan. Eh, att man kan tillåta sig att skratta också mellan, mellan varven då. Ja, jättebra tips. Vi kan hoppa in på nästa eh, lyssnarfråga och det är från Beata Kull från Stockholm. Och eh, hon är lite om företagskultur. Hur skapar man en bra företagskultur på ett företag som alla medarbetare uppnår och förstår sig på? Alltså jag, jag tror att det är viktigt att, att man, eh, lite som jag diskuterade om tidigare, det med att, man, att man måste ha sin chef nära sig som man känner. Vad är det för... Vad är det för eh, humor organisationen under för jag som, som företagsledare eller vd för ett bolag med 1100 personer kan ju inte hela tiden nå ut till folk personligen det så måste jag givetvis se till att vara en aktiv person och ha kulturbärarutbildningar och bjuda in folk som är nyanställda och prata håller helt enkelt inspirerande föredrag och träffa med brandtal. dem. Brandtal. Men, men sen också att man ser till så att sin, man har en rapporterande organisation som berättar hur folk, hur organisationen fungerar. Och att man i sin tur engagerar folk närmast sig hela tiden och ser till och får rapporter om hur fungerar det, vad är det för problem vi har, har vi några personer som är röda som vi brukar säga och som inte fungerar på ett eller annat sätt, hur kan vi hjälpa upp dem? och hela tiden är nära sin personal som är närmast, närmast då. Och, och att man ser till så att man vet att de andra har det nedåt också då. Jättesvårt givetvis men det skapar man den känslan eller rättare sagt rapporteringen i organisationen som man hela tiden vet att ja, men jag kan lita på den som litar på den som litar på den då vet jag att ja, men den organisationen fungerar där den fungerar där, den fungerar där. Vi har de bekymrarna, okej okay, hur tar vi har vi problemet för att lösa det. Så det tror jag är en sån... Man måste, man måste ha närheten och känslan med sin närmsta personal som man inte har distans till ändå. För då, då får man inte ur äkta hur är kulturen neråt. Det måste man kunna få reda på då. Vad är de största motgångarna som du har haft? Ja, vi, har haft, eh, vi hade ett projekt nere, nere i Skåne eh, som, var vi, som är ett av de eh, sämre projekten resultatmässigt. Vi byggde eh, faktiskt också till några som jag känner eh, Autoropa som är Ferrari-butiken. Där det blev ett sånt projekt som, som jag inte var nöjd med. Du byggde upp Ferrari-affären? Ja, precis. En, en, en ny Ferrari-butik, då, eller Ferrari och Maserati. Och, och 
den, den var en sån där som jag var riktigt missnöjd med och, och det var det på grund av att vi, vi skulle ner dit och vi ville till Malmö, vi var väldigt intresserade av att starta upp verksamhet där men vi var lite för tidigt på att starta, starta upp verksamheten för vi var inte riktigt redo där nere och det här var 2010 någonting det blev, det blev inget bra projekt resultatmässigt och det är det sånt där som jag kan, kan ta med mig att så det ska vi inte göra igen. Vi måste ha en 100% i organisation innan vi startar ett sånt projekt. Då. Hur mycket förlorar du på det? Alltså, nu, vet, nu vet jag inte exakt vad det blev i kronor och öra, men tillräckligt mycket procentuellt sett för att man ska... Eh, Jämma sig. Ja, nej, men, och sen, sen framförallt att produkten blev inte eh, levererad i tid och vi hade... Sen har vi ju en bra relation oavsett med beställaren för det. Men, men, men däremot så kan man tycka att det där ska man ta lärdom av att så ska vi inte mm. göra igen. Mm. Och det var faktiskt väldigt bra att, att, det kom, att man får något sånt projekt ibland och som man kan hänvisa till. Jag brukar hänvisa till det. Att det projektet så där får vi inte hantera en expansion bara för att vi vill komma till en ny ort. Utan vi måste ha en riktig verksamhet eller en riktig organisation innan vi tar ett sånt projekt. Så brukar många göra, men de ska lansera. De har typ gått ganska bra i Sverige, och sen ska de lansera i något annat land. Och då hoppar ja. många till Danmark. Ja. Och sen kör de samma grej, hoppar där, och sen går det ja. rent åt helvete. Bara. Ja, det händer rätt ofta faktiskt. Man måste liksom se att en expansion är inte samma i varje ort. Och då måste man, man måste vara väldigt hålla, hålla i en sån fråga väldigt hårt. Och vad kollar ni på? Om ni ska in i en ny stad eller göra ett nytt projekt. Hur agerar du då? Är det att du ligger på natten Kommer på så här att nej, men nu ska vi finnas med i bergen i Norge och, och sen så börjar ni bygga dagen efter Skickar du dit 200 byggarbetare med tegelstenar Och sen börjar ni liksom borra in de här jättepålarna i marken bara. Nej, nej, vi är ju extremt selektiva faktiskt måste jag säga med. Dels så, så när vi expanderar så ska vi ju se att det finns en att det finns en organisation som vi kan bygga upp kring det och sen en, ett projekt med rätt kund och finns det rätt förutsättningar för samarbetet i byggherreorganisationen som den kunden erbjuder finns det en, en bas för vidareutveckling kan vi få upp resultaten tillräckligt med tillräckligt omsättning och, så det är ju massa, massa... Men ni kollar på hur, hur personer går hur folk går, rör sig ni gör en massa riskkalkyler och allting? Ja, alltså det, oftast är det ju är det framförallt de, vad finns det för industrier? Hur, hur sker expansionen med, med befolkningsutveckling? Massa av de här demografi och vad, hur, vad finns det för stora beställare i, i, i expansionsorten då? Så ser man att ja, finns det underlag för en resultat än ett, två resultat än ett. Var, varför är det, är det någon idé att lägga tid på, på den här orten eller den här, eh, det här segmentet? Då? Eh, och det, det är ju det som, som man sitter dagligen väldigt mycket med då, och ser vad kan vi ut, hur kan vi utveckla vår verksamhet? Kan vi hitta något nytt segment? Kan vi hitta någon ny, ny verksamhet, eh, verksamhetsort eh, och så vidare då? Vi har en till fråga här från Marcus Wesserbrott från Göteborg. Hur kommer framtidens hem att se ut? Och jag tänker då 
10-20 år, smarta hem, mm. eh, kanske artificiell intelligens och, och sådär. Hur, hur tror du framtidshem kommer att se ut? Nej, alltså jag, just det med, med artificiell intelligens tror jag kommer att användas än mer just med att du kan ha röststyrning på allting. Att du stänger av lampor och det finns det ju redan idag men kommer utvecklas ännu mer. Att jag kan sitta här och, och styra värmen genom att jag pratar bara och säga att sänk värmen till 15 grader. Mm. Sätt på ugnen och mer eller mindre när du är hemma i hemmet så kan du styra allting genom att bara prata. Och där är man jättelångt fram redan nu. Jag tror att det kommer bli ännu mer återvinning på allt vad, vad heter värme och kyla och vatten och avlopp. Jag tror att det kommer bli ännu mer integrerade solcellsystem med byggmaterial. Att fönstren kommer kunna vara solcells oh, elupptagning, fasaden lika så, tak lika så. Jag tror att allting kommer kunna beställas hem. Att du har en mat.se om man nu tar som, som bolag att det kommer utveckla sig så att mer eller mindre att du, du kan prata in i en display. Jag vill ha fem liter mjölk, tre lådor, 20 ägg, bla 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 och så ramlar det fram på en display vad du har beställt. Jag vill ha det på måndag. Och sen så står det nere i kylrummet i, i eh, låda 23 eh, dagen efteråt. Eh, och det ser man ju redan att appar och sånt kommer ju mer och mer eh, för att kunna styra allting. Eh, allt ifrån att du, att du beställer bilen, eh, framkörning, el, elbilspool, elcykelpool. Du kommer inte äga bilen själv Du kommer kunna gå ut och så kommer det en bil Som passerar förbi som du har beställt Den har du betalt ett abonnemang på Och äga en del i Du behöver inte ens ha parkering För de bilarna åker omkring hela tiden Självkörande bilar Självkörande bilar som, som bara cirkulerar runt Hela tiden och åker och ställer sig och ladda på, på natten Och sen kör de omkring hela tiden Så parkering kommer inte vara ett bekymmer i framtiden så, så det är väl lite av dem som jag helt garanterat kom, man kommer se då Det kommer ju bli väldigt speciellt också för er För ni kommer ju inte bygga på samma sätt som man har gjort nu Nej. Ni blir ju mycket också så här ett, ett it-bolag Nej, men det, det, Så det, 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 in all ja, på allting och ja. köpa upp it och... Nej, men, nej men det blir ju än en, en mer teknikintensivt då om än att det har gått väldigt snabbt framåt redan nu med eh, om man jämför för, för 15-20 år sedan så fanns det ju ingenting då var ju allt manuellt eh, allt ifrån eh, histstyrning till belysningsstyrning och så vidare då. men sånt idag är ju i princip allt eh, styrt på ett eller annat sätt eh, så, så jag tror att vi kommer se en extrem utveckling av alla de produkterna som finns då eh, redan på marknaden som kommer bli ännu lättare att använda och funktionsdugligare då för alla. Även om du är gammal och inte är intresserad av elektronik så kommer det fungera. Now it's time for vi hoppar in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett väldigt bra tips som du lärt dig i ditt liv och tagit med dig. 
Alltså jag, eh, jag, har ju, jag har ju de här från mina föräldrar när man var ung då. Eh, och de har, ju, de har ju ätsat sig fast i, i huvudet givetvis då. Och varit väldigt positivt då. Men, men sen... Eh, Uh, vad, vad var det för tips om du säger dem det, det din mamma lärde dig och det din pappa lärde dig Nej men att inte, att inte Ligga och tycka synd om sig själv på morgonen Och tycka att det jordklotet Slutar snurra bara för att jag är lite trött idag <laughs> Det blir inte bättre För att man tycker synd om sig själv Så jäkla enkelt men det är ah. så lätt Att hamna där och ah. göra det felet Ja ah, det är som det Vi har det bra det måste man få in i huvudet. Vi gör det väldigt bra. Tycker inte synd om dig själv. Se till att lösa dina uppgifter. Eh, och vara positiv. Det är ingen, det, du kan, går man omkring och tjura så blir det inte bättre för det. Det blir bara sämre. Mm. Och samma sak där med, med att man skjuter inte upp saker utan se till att göra det. Mm exekvera, leverera istället så mår du mycket bättre, sover bättre och mer liksom, bra känsla och, du, och framförallt alla de här grejerna engagerar ju alla runt omkring dig också till att bli bättre, till att engagera sig mer och till att höja nivån så ja det, det finns väldigt många som, som går omkring och är, är negativa i onödan vilket bara föder än mer negativism upp på tårna, var positiv Tycker inte synd om dem själv, vi har det jättebra Det är nog mina... Exakt, ja. alla negativa personer De kan dra åt helvete <laughs> <laughs> Nej men, nej, men jag, jag, tror, jag tror Jag tror att det är Det, det föds Så mycket Onödig Negativism genom att folk Går och liksom surar Och man kan komma in ibland På kontor och så ser man bara Vad i hela friden har hänt här är det någon som har dött eller vad är det? Och så bara inser man att nej, de är bara... Eh, de är jävligt sura de som är inne på det här. Och det, det tror jag. Och, då så, och plötsligt så blir ju liksom, dras det ju med. Nej, så, att, så alla andra menar. är ju lika, likadana. Då. Av det. Ja, så det... Ja. Ja, det var ett jättebra tips. Har du någon eh, film eller bok att rekommendera? Jag är ju extremt Jag gillar ju, gillar ju alla Alla sådana här Naturfilmer och Som, som är Dokumentärer Av olika slag då för, att, för att få folk Och jag reste till exempel till Gambia Med min, min dotter förra veckan 11 år gammal på sportlov Bara för att hon skulle få se Hur är det är världen egentligen Aha. Och så min rekommendation till folk är att eh, ta lärdom och se hur det är ute i världen. Och förstå liksom, eh, ytterligare återigen då på det här spåret att, att vi har det väldigt bra. Och Gambia är ju ett av världens eh, fattigaste länder. Och jag tog, vi, eh, vi, vi tog med cyklarna i mountainbikes ner till Gambia. Jag och min elvårare dotter och Cornelia som hon heter. Och så cyklade vi omkring där i en vecka och Coolt. badade. Och, liksom, och, och då, då, det tror jag många missar att man inte lär sig av, av ser hur världen är i övrigt. Mm. Så min rekommendation brukar ofta vara att man ska lära sig mer av, av djur och natur och vår värld, geografi. Eh, som, man, som man tar åt sig med sånt då eh, mm. så det mm. härligt om du skulle få önska en gäst som jag skulle intervjua i framgångspodden har du någon gäst du tycker jag skulle 
Skicka iväg det, ett mejl till. Är det en eh, svensk eller vad det var? Ja, du kan ta en svensk. Ja. Jag skulle nog vilja att du tog hit... Har du haft Fredrik Reinfeldt här? Nej, det har jag inte haft. Han ska du ta. Mm. Han är, faktiskt en int- han, han är väldigt intresserad av eh, omvärldsanalys- Mm-hmm. Jag checkade lunch med honom en gång i ett sällskap och då diskuterade han väldigt mycket om omvärlden. Just vad, hur Nordkorea påverkar hela världen, bråket med Trump påverkar Spännande. hela världen. Spännande. Mycket om EU-frågor, mm. med ja, världsekonomifrågor, hur mycket det påverkar på olika sätt som är andra infallsvinklar som jag tyckte var väldigt intressant att lyssna på. Mm. Så Fredrik, skulle du ta tid mm. och intervjua? Det måste jag ta och göra. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då mejlar man mig på ola-sernike.se ola-sernike.se Och om ni tycker att det här var ett fantastiskt program släng iväg ett litet mejl och och skriv det till Ola. Han blir jätteglad av det. blir jag också. Men du, jättestor ära att ha dig med. Vad roligt. Det är jättemånga som har frågat efter dig. Och det det finns, jag känner det nu för du ska med ett plan snart att vi måste avsluta här men satan det finns väldigt mycket att gå in på vi har mm. bara berört lite grann mm. så att men det är en spännande resa tack tack Skithäftigt. det är roligt att komma hit stort grattis bra jobbat tack Fram Gangspotten with Alexander Peraleros välkommen till Framgångstipsen med Arthur och Palus Så kul! Så roligt och så roligt. Och så bra. Så nu, ska vi också, nu har vi också lyssnat på en kompis till dig. Ja. Ola. Ola. Ska vi säga det kör? Ola Särneke. Särneke. Ja. Ett nu finst, kunde du. Ett finst efternamn. Nej, det är du. inte finst. Du uttalar det som det var finst förut, men det är, ja. det är inte det. <laughs> Okej. Särneke. Särneke Lajnen. Det ska jag kalla honom. Du känner han bra? Ja, inte så. Vi firar inte jul och semester ihop, men vi känner man... Det är så lätt att lära känna Ola, för han är en väldigt öppen person. Ja, men ni måste ju varit på en del så här gemensamma dragningar ja, och ja. suttit i samma paneler. Ja, och... ja. Och sen är vi involverar lite samhällsprojekt tillsammans och sen kanske vi har lite businessrelationer också. Har ni byggt... Eh... Banksiktelsen förbjuder mig att säga mer, men det är klart att han är ju en intressant... Kund. Lirare får man väl säga då han gör du, du sa att ni har samhällsprojekt Han har byggt så här, typ parkbänkar och sånt eller? <laughs> Nej Blomplantera blommor Nej och... men vi håller på med någonting i Göteborg Där vi ska, vi ska göra biskopsgården bättre Än vad biskopsgårdens rykte är just nu Och biskopsgården menar du Det är ett ställe på Isingen där man bränner bilar Och är lite stökigt kort sagt mm, jag förstår. Och vi har idéer om att vi ska ut där I skolorna och på lite annat håll Det är inte vi som är... Det är egentligen Palle Stenberg på Nudy som är initiativtagare. Har du pratat med Palle? Han är inte med i en framgångspodd, va? Nej, det har han inte. Palle ska med. Han är kul. Ja, han, är, ah. han verkar skoj. Göteborgare i hela bunten. Ja. Ah. Ni måste hålla ihop. Ni blir lite utstötta från, från allt Asch, annat. Nej. Varför det? Nej, men Stockholm är ändå lite så här Sveriges hjärta. Men herregud, och... jag är här en gång i veckan. Jag älskar Stockholm. <laughs> <laughs> Vad är problemet? Nej. Jag skojar bara. Där lyckas du inte provocera mig. Nej, det gick inte. Det, gick inte det är för att jag är från Aplared. Men till, till Ola då. En bra resa. Han bör bygga en sån här 
en typ en prom, prombåt ja. och sen mm. blev det särneka av allting. Och nu är det värderat till jag tror att det är 2,4 nej, jo 2,4. Jag har inte bokskursen i huvudet men det är säkert över 2 miljarder i alla fall. En bra resa. Bra jobbat. Han är helt fantastisk. Han ser inga hinder någonstans, han ser bara möjligheter. Bara så positiv hela tiden. Bara positiv. Han är som en ångvält. Han kör rakt genom betongväggar om det behövs. Han ska bygga Karlatornet. Högsta huset i... Vågar jag säga Norden kanske? Har du varit sugen att köpa något där eller? Nej men jag bor ju så himla bra. Men jag vet att han har sålt de finaste lägenheterna. Du var ju upplevt Ola då. Har du tänkt på att han är en man som... Dels pratar han på både ut inandning. Sen om det finns en fruktskål i rummet... Så innan mötet till slut har han ätit upp precis varenda frukt oavsett om det ligger tre kilo. Ja, det är helt makalöst. Han bara mal i sig frukt. Vet du någon speciell frukt? Äpplen? Nej, han äter allt. Med skal på. Och Bananer och apelsiner han bara trycker in. Och han optimerar eh, också själva sin, sin förhandling och sitt tal med att prata både utandning och inandning ja. så att han konstant pratar hela tiden. Och ändå innan han får i sig all den här frukt. Det är konstigt som få värskar. Raketbränsle på mm. frukt. Nej, men han var trevlig, han var bra. Supertrevlig igen. Och väldigt så här... Ja, men det, är, det, är ett bra, det är ett bra tryck om det är bra driv. Mm. Ja, och sen sov man också väldigt lite. Han ja. sov ju tydligen... Han går upp 4.17. Det var väldigt exakt, angivet. Ja, men, men han sa det att han vaknar av sig själv 4.17 varje... Varje, varje morgon. Och sen går han lägger sig typ halv tolv eller något. Det blir ju lite, lite sömn. Ja, det är, inte, det är inte mycket alls. Men han uppenbarligen behövs... Det är därför han inte så mycket frukt för att hålla sig vaken sen på dagen. <laughs> Säker, förmodligen. Säkerligen. Men han måste ta en powernap. Man klarar sig inte på fyra och en halv timme. Nej, jag vet inte. I han, längden. Men han kanske inte gör något vettigt på dagarna. Så han Nej, inte men det är då han far runt som en tätting och <laughs> projekterar och övertalar politiker och bygger. Han, han måste ju köra äh, Apples... Apples äh, Apples super smoothie. Det är kanske det han gör. Men mm. jag, jag klarar mig inte på fyra och en halv timme. Än som jag dubblar dosen. Hur går det med... Har du någon ny på G? Ja, det, alltså jag har varit väldigt fantasilös ett tag. Jag har kört samma samma. Och så ibland gör jag så att när fruktskålen börjar... När inte Ola varit hemma då och upp allt. När den börjar bli lite sådär... Nu är det snart dags att slänga. Då kör jag allt vad jag har i bländen och så... Blir det vad det blir. Ibland blir det gott. <laughs> Om jag skalar först... Men det är faktiskt rätt bra. Eh, näringsinnehållet varierar ju då, beroende på vad jag har i fruktskålen. Men jag har faktiskt börjat hälla i ibland, vad var det du som, äh, havremjölk eller vad det var? Ja. Det har jag faktiskt börjat hälla i. Grymt. Kan du bara köra, vi kör en liten recap på den. Vad man gör, eh, Lena A plus supersmörd, vad kör man i Vad slänger man i Ja, men först har man två, om man har så små ändersmjölk tar man tre nävaspenat. Har man Ola Särnikander tar man två. Och så en banan. Och så... Ja, en centimeter ungefär, eller två centimeter om den är smal. Och så en pressad lime. Och sen brukar jag, om jag brukar ha en kiwi så kastar jag i den. Eller så, ja, något annat. Och sen, nu har jag toppat med en skvätt havremjölk. Bra. Ja, Spännande. superbra. Då avslutar vi den. Och, och den är god. Den är både god, nyttig, härlig, fin och vacker. Ja, man blir också både god, härlig, fin, nyttig och vacker. Det är därför du är, Elena. <laughs> Stort tack för idag. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Mm. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.